0: 欢迎收听米沙头的香气杂记，我是米沙头。最近啊，到大学去讲课，还有当创业竞赛的评审啊，我真的觉得年轻真好哦！看到这一群年轻的大学生，我都觉得我人老珠黄了啊！像是影音比赛那天当评审啊。我认识了两位知名的舞蹈老师，跟他们合照之后，我真的觉得，嗯，我要认真来好好保养了。自从五月居家工作之后，不只是化妆懒，我连保养都懒了啊！这个真的是印证，只有懒女人，没有丑女人呢。所以又把我的顶级秘方拿出来用。就是今天要跟大家分享的脸部保养精华油，我叫它“百花养颜精华油呵呵”，听起来是不是很厉害？学芳疗，我觉得最棒的一件事情就是所有的保养品通通都可以自己调制，我就可以把很多贵桑桑的成分通通加进来喽，而且成本还比买现成的便宜呢，所以。我们奢侈用也不心疼呢、啊。这个呢，我自己私藏的顶级脸部保养配方，今天就要来跟大家分享喽。既然讲到脸部保养，不得不讲到关于脸部肌肤的知识啦。但是，我想要先跟大家讲讲我自己的惨痛经验。而也借此呢，跟大家沟通和厘清一些使用芳疗的大迷思。讲到我这张脸啊，那真的是烦恼一辈子哎，因为我是天生的油性肌肤，从青春期开始就一直长痘痘。这张脸的肌肤啊，摸起来从来没平过。看了超多皮肤科医生、中医、西医啊，都看过了，都跟我说。啊，你压力太大了，要放轻松哦！怎么放轻松啊？升学压力就是这么大。我老妈只差没把北英语的制服先买来放在我的书桌旁边。哎、欸，我真的有同学的妈妈这样做、欸，哎，还好我妈没有，但是给的压力也够大了。虽然没有上北英语啦、啊，好歹我也上了公立高中。我是万方高中的第一届哦，别以为呢上了公立高中，我的升学压力就减轻了，没有我媽呢，我妈呢当然要我考台大跟政大啊，哦，这怎么可能呢、啊？哦，反正啦，就是国中、高中这六年期间，我脸上的痘痘可以说是有增无减，到了上大学，真的就好狠。多，因为大学就真的没有压力了，我妈就放弃了，没有要继续升学。<笑>这应该是我求学过程中最开心的四年吧。然后呢，又交到了对我很好的男朋友，对，哎，其实当时真的也没有想到我们两个人会在一起到现在。Anyway， 总之那个时候我的脸上痘痘真的少很多，就只有生理期前后可能会长一两颗大的生理痘这样。那个时候很夯的就是半透明肉色的 three M 斑豆贴，这个痘痘贴现在还有吗？我好像很久没看到了耶。那也因为啦，后来真的也很少长这么大颗的痘痘了。出社会一到三十岁之前吧，都是我皮肤最好的时候。那个时候脸部的肌肤摸起来很光滑，虽然两颊啦还是有之前留下来的痘疤色素沉淀。但还好都是平的，没有凹凸不平的状况。那那个时候我也在百货站柜啊，每天都打扮得漂漂亮亮的，妆也画得超浓，真的，我光底妆就四层，有隔离霜、粉底液、遮瑕膏，最后再上蜜粉啊，我上这么多层也不会长痘痘，你们说是不是那时候肤况超好？但是过了三十岁，我转换跑道之后呢，工作压力就真的变得很沉重，然后脸部肌肤又开始变糟了。这次呢，就不是长痘痘，而是长那种像小疹子一样的凸起物，脸呢就摸起来都不平整，而且出油的状况也变得很严重，真的不夸张。我跟你说，到后来我整张脸真的没有一个地方是平的。全部都是一粒一粒的小豆豆，我还特别去找了皮肤科名医看，但是吃药啊、擦药都没有好转。那这个时候我也开始学习方疗，就请教老师们，我可以怎么样调油来保养我这惨不忍睹的脸部肌肤？很多老师也都跟我分享一些调理的配方，那我就自己学，然后自己调，结果整张脸更糟。两颊发红之外，还长大痘痘。Oh my god， 我整个超想死的。但是这时候就有人告诉我：“哎，你这个现象叫做好转反应，表示你的肌肤正在排毒哦。等它排完毒之后就好了，整个肌肤就会变得水当当哦。”来来来。这个就是我要跟大家沟通的一个大迷思，就是好转反应。好呢，是你好我好大家好的好；转呢，是旋转的转。所谓的好转反应，其实是从中医的明眩反应而来的。这个反应是在自然疗法里面非常盛行的一个观念。简单来说，好转反应呢是身体自然治愈的能力逐步增强，让细胞、器官或者是血液里面有病的部位自然的运用人体治愈能力，然后发生的一些敏感状况。因为他们说，这个时候我们体内的毒素在排出的过程中，就有可能觉得哎、欸，很像病况恶化了的状况。但是不要担心，好转反应是暂时性的，它不是副作用，也不是恶化。好，的确会是有这样的状况，但是问题来了，我们一般人要怎么样去分辨我现在的情形是恶化的状况还是好转反应？其实是没有办法的。我自己在面对个案来询问一些使用芳疗配方后出现的负面反应，我也没有办法判断到底是好转反应还是过敏反应，因为这个是要专业的医生才能做判断的事。在那个时候，我相信我的脸是好转反应，哎，大半年都没有好，哎，脸超级糟糕的，我就只能保持着相信总有一天会好起来。持续使用精油配方，三不五时就去调整配方的内容，真的都不见好转。我那个时候拍了很多照片，到现在都不敢看，因为那个脸真的很惨。然后呢，工作压力又很大，我就只能靠甜马玉兰来迷昏自己才能够入睡。那后来我脸是怎么好转的呢？这个说来很荒谬，但是真的是这样。我。就把一头到腰的长头发剪掉，我剪到下巴这里的长度而已哦，脸马上就好转了一大半，真的不夸张，我真的剪完头发一个多礼拜，脸就非常明显的好转。因为啦，一直以来我都是留短头发的造型，最长真的也没有碰到肩膀过，那那个时候就很想要留长头发。就想说换个造型，因为都三十岁了嘛，想要走一种成熟有女人味的大波浪长发。结果其实就在我头发过肩之后，皮肤状况开始变差。为什么嘞？因为我是油性肌肤，虽然我天天都洗头，但是长头发卡的脏东西实在太多了。然后我又不绑头发的，就让头发在两颊刮来刮去的，让脸部肌肤一直呈现发炎的状况。这个时候使用芳疗精油做调理，其实真的一点帮助都没有，反而更刺激它，火上加油。我想要表达的是，我没有否定好转反应的存在，但是我们一般人是没有办法辨别自己现在恶化的状况到底是好转反应还是过敏反应。所以呢，我自己的做法就是先停用两三天看看。如果停用后状况马上解除，很可能就是过敏或者是好转反应，但还没有办法下定论哦。所以，同样的配方，我会把浓度降低再试试看。如果还是过敏，那我就会调整配方的内容，找出过敏源是什么。我得说，好转反应真的不是每个人都有。从西医的角度来解释好转反应，它就是可预期的副作用。就拿皮肤来讲，皮肤是人体免疫系统的一部分。当我们人体在抵抗病毒的时候，皮肤自然而然也会参与或受到一些连带的影响。而往往在皮肤出现疹子的时候，病毒其实已经被人体所控制，即将痊愈的征兆。所以。发疹其实是病毒感染的一个过程，它并不是一个排毒现象，因为也有人不出疹子就痊愈的啊。那我就拿打疫苗来说，像我打 A Z 疫苗，有人就是没反应啊，但我却痛到四肢抽筋、欸，哎，这个就是可预期的副作用，因为这是我们人的身体在自我疗愈的过程中诱发免疫系统的发炎现象。那好了，就真的就没事了。但是我们一般人真的没有这么专业的医学知识，所以我想要跟大家说的是，不要一昧的相信好转反应这件事情。我自己服务了很多个案，用到适合自己肤质和状况的精油，其实很少出现这种恶化后好转的反应。如果出现，我都会请他先停用两三天。看看状况有没有好转，然后同样的配方再降低浓度试试看，来判断恶化的状况是好转现象还是过敏。通常啦，降低浓度之后就没有再恶化反应了，所以我觉得应该都是不适应的过敏反应居多，而不是好转的现象。我想啦，这集播出了之后，应该有很多人对我的看法不以为然了。因为我也知道这样讲哈很挡人财路，因为毕竟我自己也待过百货零售业，这个是不是一个被滥用的话术，我非常的清楚。但是我想要跟大家讲，当我们都没有医生这样的专业知识时，不论是吃保健食品，或者是涂抹保养品，或者是我们使用方疗，当身体出现不好的反应。应该要由专业的医护人员来判断是不是过敏还是什么样的状况。如果情况不严重，我们就先停用，让身体复原，再降低使用量，看看会不会过敏。如果不会，那我们就降低用量来使用，因为很可能就是这个轻量级的，是你身体可以负担的限度，因为不用到足量，因为这样的轻量对你来说就足够了。这个是。我对于好转反应想要跟大家沟通的一个想法，希望大家遇到这样的恶化状况的时候，应该有正确的知识来去判读，我们该怎么样面对跟处理这样的一个状况。今天的重头戏就是要分享我私藏的保养秘方——百花养颜精华油。听就知道，有花的精油都在这一瓶里啦。这瓶配方呢，其实适合各种肤质来做保养，但是我也很欢迎大家针对自己的肤况来调整配方的比例，让这瓶精华油可以更适合自己哦。这一瓶精华油的基底，我是使用营养成分最丰富的橄榄油。橄榄油又被称作为是一体黄金，因为里面有各种对肌肤修护和调理很棒的维生素在里面，而且它也很好吸收。再加上橄榄油对于肌肤的锁水效果很不错哦。这个又要讲到一个保养迷思：当我们使用乳液的时候，尤其是像我一样油性肌肤的人，超害怕用油类保养品来护肤的。因为呢，很怕脸会过油，而干性肌肤的人呢，因为怕脸很干，总是会补充很多滋润的乳液或乳霜。但有的时候，就算擦完脸还是很干，这种状况就是少做到油水平衡这件事情。不管是哪一个类型的肌肤，水分、油分都很重要。当我们洗完澡，或者是早上洗完脸后，脸部肌肤的水分是最充足的，这个时候就要马上来做保养。大家应该也都会先用化妆水做保湿吧？嘿，记得化妆水要买对哦。有的清爽型的化妆水其实只是帮肌肤做再次清洁而已，没有保湿的效果。因为它的目的就是在帮肌肤深层做一次清洁，要配合化妆棉把肌肤纹理里的小脏污再清出来，会让肌肤看起来很透亮。通常油性肌的人很爱这种化妆水，但是它真的没有保湿补水的效果，所以还是要再使用可以拿来敷脸的保湿型化妆水，帮肌肤补充水分才行。通常这种保湿型化妆水都要用手把化妆水轻拍到肌肤里，达到按摩的效果。这种化妆水就可以先帮肌肤补水，那后面还要再上一层油，把水分锁在肌肤里。通常大家都会使用乳液，但是呢，如果你会自己打乳液的话，你一定知道乳液里面有 90% 都是水。所以，如果是清爽型的乳液哦，那水分含量又更高啦，锁水的力道其实是不够的，尤其是冬天，很快肌肤就会把它吸收光光了。所以，一定还是要用油类的商品来协助肌肤做锁水，这才能够真正帮肌肤做油水平衡哦。我自己是油性肌肤，也很喜欢用橄榄油来做脸部保养。自己试过很多种植物油当基底，以前夏天会选择用清爽的杏桃和人油来当基底，但是现在年纪稍长了，我最后都是使用橄榄油，是因为呢，它肌肤的柔嫩效果真的是摸得出来的，所以我还蛮推荐用橄榄油。不过每个人的肤质都不一样。我会建议大家多试试哪种植物油是可以让你的肌肤摸得到柔嫩、看得到光泽，那就表示它跟你很速配哦。接下来是要分享精油的配方啦，哦，用到超多枝花的，我就从对肌肤的功效来一一做介绍。首先，肌肤一定要讲究保湿嘛，刚刚有讲到，所以有保湿和美白效果的大马士革玫瑰，还有保湿加抗老化的大花茉莉，这两朵花一定不能少，因为他们对肌肤的好已经是所有的专柜保养品牌都公认的了，而且这两朵花的香味调在一起，真的好好闻。哦，你光是保养就觉得超享受，而且呢，大马士革玫瑰还有大花茉莉，它有收敛微血管的效果，像是干性肌还有敏感肌容易两颊泛红、微血管很明显的状况，这两朵花的精油可以减轻脸颊发红的状况哦，所以这两种花一定不能少哦。再来是镇定肌肤、抗发炎，一定要添加罗马洋甘菊，还有真正薰衣草。这两支精油对于敏感肌来讲，还是可以增加肌肤抵抗力，比较不容易过敏起疹子。对油性肌的人来讲，能够镇定、容易发炎的肌肤，比较不容易长痘痘。我没有选德国洋甘菊啦。是因为它的味道没有很好闻，有一点破坏我整体的梦幻想起<笑>对不起，我排挤你了。<笑>但是呢，听友友们，如果你是属于敏感肌或者是干燥肌的话，我会建议可以多添加一点德国洋甘菊来帮助肌肤增加防御力哦。接下来是收敛毛孔。尤其是油性肌跟大龄女子的熟龄肌，真的会很担心毛孔很明显。哈、哦，我懂，我懂，因为我也超担心。这个时候就可以选择橙花精油来做调理。啊、哦，橙花精油的香气真的超有气质的，它就很像是知性又有气质的女生。而且是那种男生女生都会喜欢它的气质类型，香味是如此的清雅舒服哦，闻到就觉得很舒心。橙花精油用在肌肤调理上，它是有控油的效果，所以呢，可以协助调理肌肤的油脂分泌，让毛孔不会堆积油脂脏污而变得粗大。同时还能让肌肤维持弹性水嫩感，所以油性肌和熟龄肌一定要记得放橙花精油哦。最后呢，要加两支特别少见的精油，但这两支不能少啊，不能少，因为它们可以让肌肤回春哦。哦，很想知道是哪两只，对吧？要不要猜猜看是哪两只呢？答案是月桃精油和海茴香精油。哦，端出这两只，你们就可以知道我真的是完全不藏私的，拿出压箱宝来分享。我现在自己使用的月桃精油是之前去日本买的冲绳月桃，但其实冲绳的月桃是一百多年之前从台湾过去的原生种。如果大家有去日本冲绳旅游过，一定很常看到他们的礼品店里面有各式各样月桃制成的保养品。而冲绳月桃更是日系精油品牌里面的明星主打款哦。但是我得说，我们台湾其实也有很多小农在萃取月桃叶子跟根茎部位的精油来贩手。我上礼拜才认识了一位来自好山好水好空气的台东听友。他自己就是萃取月桃精油，还有一些台湾生长出来的植物精油，然后他跟我分享他是怎么萃取出精油跟纯露的。哦，我光是看到那些照片，我都觉得超疗愈的耶！真的，我觉得大家要支持我们台湾小农的自创品牌。我最近看了一本芳疗的新书，叫做《芳香要点》。这本书真的很棒，我会陆续找机会在节目里面跟大家分享它的内容。在这里我要分享的是，它里面提到了一个议题，是植物生长地和能量相关的这样的一个议题。其实我蛮认同的。你看哦，像我们台湾啊，是海岛型气候，大部分的人其实都是属于两颊干巴巴、T 字部位油腻腻的混合型肌肤。在保养上，我们应该要根据不同部位的状况给予适合的保养方式。但是大家就是懒啊，<笑>那麻烦你要分两区敷脸，你知道吗？如果我们使用的是台湾产的植物，它们和我们一样都是喝台湾水、吸台湾空气长大的，植物本身就会调整成适合台湾生长的模式。那这时候，我们用它萃取出来的精油，也会有针对台湾气候状况的抗体在里面。而对我们来讲，使用这样的精油，可以有更接地气的保养。我觉得这真的是蛮不错的一个概念，有说服我。一方水养一方人呐、啊，我觉得的确是这样哦。但是啦，我在台北哈，真的比较少看到有人在贩售台湾小农精油、欸所以，如果呢，大家有来台北摆摊，请跟我说好吗？我想要去逛一逛，也想认识一下大家。或者是听友们，你们有推荐什么样的台湾小农的精油品牌，可以来 IG 私讯我，让我多认识一下台湾的在地好品牌。因为我真的觉得台湾人要支持台湾人。再话说回来，月淘。在台湾，月桃叶其实大家很常看到哦，它就是拿来包粽子的粽叶。那蒸起来的清香，我相信大家都有闻过。因为月桃叶它其实是可以抗菌、益脾胃，而且还能够除去一些不好的味道。难怪古人流传下来的粽子是选择用月桃叶来包，这是有他们的智慧的啊、哦。但是啦，月桃的功效其实还不只有包粽子而已啦，因为它是姜科的植物，在于促进血液循环、加速新陈代谢，还有温暖身心上面有很好的效果。而最特别的，就是月桃它可以促进胶原蛋白的增生，让肌肤保持柔嫩啊，哦、像我快要四十岁了。想要抓住青春的尾巴，那就是要抓住胶原蛋白才行啊！我曾经哦有要试一试月桃的保养疗效，就只用它调成脸部乳液来使用一个礼拜。您知道，我早上起床用清水洗完脸之后，脸好柔嫩哦，而且触感是变得非常细致的那一种，忍不住会想要一直摸，一直摸，哎。这样讲，你们就知道它促进胶原蛋白增生的威力有多惊人了吧？另外一只是海茴香，海茴香跟田茴香就只差一个字而已，都是伞形科的植物啊，它们算是远房的亲戚。那海茴香一听名字就知道啊，它住海边、管很宽的那一种。它的香味啦，是带了一点点海边的苦咸土味，哎、欸，没有很好闻。昧良心讲，但是它是法国顶级保养品里面最爱使用的保养成分，因为它跟月桃一样，都可以促进胶原蛋白和弹力蛋白的增生，让肌肤紧致弹嫩。哦，那效果非常好。亚洲女生有月桃精油，欧洲女生有海茴香精油，这两支调和在一起，我觉得肌肤的柔嫩效果是真的很不错。只是啦，因为我是油性肌肤，如果单用这两支，它们的镇定、抗发炎还有控油的效果其实就没有那么好、那么持久。所以这两支呢，我自己会择一使用。然后添加其他的精油来达到我希望有的保养效果。如果是熟龄肌，我就很建议这两支精油可以调合做使用，提高肌肤牢牢抓住胶原蛋白的能力呀。看看我这支百花养颜精华油是不是非常的奢华？来来来。大家关心的精油比例要来分享了，因为要加那么多精油，如果只调十沫，六滴精油实在是不够调，所以我自己会一口气调五十沫，然后再把它分装到小瓶子里面使用，避免那个瓶盖哦一直开开关关，让植物油容易变质，所以我会一口气调五十沫。而五十墨的百花养颜精华油，精油的浓度只能两趴，好百分之二，毕竟用在脸部肌肤，我们的浓度就要低一点，避免过敏反应的发生。五十墨两趴的话，总共用到的精油滴数就是二十滴。我这边根据不同的肌肤类型，我有以下的三个配方比例哦。首先，油性肌还有混合偏油肌配方是这样子的：大马士革玫瑰3滴，大花茉莉两滴，罗马洋甘菊5滴，真正薰衣草3滴，橙花4滴，月桃或者是海茴香3滴。那这样的一个配方比例，主要呢是在镇定、抗发炎、控油、缩毛孔，还有维持肌肤柔嫩感。因为油性肌肤的触感其实是偏硬的，所以在调理油水平衡之余，我们要做到柔嫩肌肤。所以这个比例我是这样配的。再来是干性肌，还有混合偏干的肌肤，比例是这样子的。大马士革玫瑰5滴，大花茉莉两滴，罗马洋甘菊5滴，真正薰衣草两滴，橙花两滴，月桃或者是海茴香4滴。这样的比例呢，主要是要增加肌肤的保水因子，提高肌肤的抓水力，还有抗过敏的抵抗力。这个是我在调配比例的时候的一个主要依据。接着呢是熟龄肌，熟龄肌的比例是这样子的：大马士革玫瑰五滴，大花茉莉两滴，罗马洋甘菊五滴，真正薰衣草一滴，橙花三滴，月桃两滴，海茴香。两滴，这个比例呢，主要是要增加肌肤的胶原蛋白和弹力蛋白的增生，有效的帮助肌肤提高保水度，还有缩小日渐松弛的毛孔，让整个肌肤看起来细致又年轻。使用百花养颜精华油的方法呢？和一般专柜的保养品的使用方法是很不一样的哦。我自己试过好几种专柜保养品的保养方式来用这一瓶油，但是我觉得效果都还好，没有很惊艳。后来是一位芳疗老师教的脸部保养油的保养方式，我觉得这个是最能把整个精油效果展现出来最有效的一个方式，所以我来跟大家分享。这个方式是这样的。首先，我们先用养颜精华油先按摩脸部，这个时候的油其实还没有完全吃进肌肤里，这个时候就要用纯露来敷脸。我自己是比较奢华，我用我自己酿的匈牙利皇后水来敷，啊、你就知道我这个保养有多么顶级了吧。<笑>化妆棉的部分，我自己是很喜欢无印良品的那个大片的化妆棉，因为它一片可以撕成四小片，所以我就可以把它拿来敷在额头啊、两颊，然后最后一小片我就会再把它撕成两片，敷在鼻子跟下巴，然后就这样敷敷敷，敷,敷到呢化妆棉七八分干的时候，把化妆棉拿下来，就用这个化妆棉哦，把脸上多余的油整个擦掉。那这个时候，其实你就可以感受到肌肤柔嫩跟光泽度了，因为这个时候肌肤全部都吸饱了养分跟水分。这个时候记得马上上乳液，把水分跟养分全部给锁住。一定要加这一道手续，因为呢，之前真的很偷懒，就是这样子敷完脸之后我就不上，但其实因为油又被我们擦掉了一大半了。等于是没有防护力，所以这时候一定要记得上乳液，才能够真正的把水分、养分都锁住哦。然后呢，隔天起床你洗脸，就能够摸得到你的肌肤变美了。这个是把自己调出来的脸部按摩油最有效的吸收跟展现的方式，来跟大家做分享。另外呢，我也会把这个百花养颜精华油打成乳液，然后在早上的时候使用。因为早上呢，我就只有用清水洗脸，洗完之后我会先拍纯乳，再上乳液，然后再开始化妆。晚上呢，我就会用这个乳液做最后锁水、锁养分的步骤。大家可以参考看看。脸部保养啊，那真的是女生一辈子的课题呀、啊。今天分享的这个配方，还有一些补充的资讯，我通通都会写在节目叙述栏位里，因为那个配方很长，我知道大家不一定记得得，所以我就会写下来，欢迎大家参考，自己来调配顶级保养品。那也希望透过今天分享脸部保养的相关知识。也解释了一些保养跟方疗有关的迷思，让大家可以用更健康、更安全的方式使用芳香疗法来疗愈身心、啊。最后、最后、最后，我要分享一下，因为呢，前两集的精油人格解析的内容回想真的很不错，书里面呢分享了四十五种精油性格特质，大家也都很想要了解。我知道，我知道。所以呢，我思来想去，因为啦，如果把它放在节目里哦，篇幅实在是太长了。你看看今天的节目，我又超过半小时，<笑>因为我真的不想要一次给太多太杂的资讯，让大家觉得负担很大。所以呢，我就决定把45种精油性格特质的解说放在 IG 上，让大家可以参考。那我是每周放，慢慢放，我没有办法一口气做完，请原谅我。我会一周分享一支精油性格特质在上面，希望我可以真的达到周更跟我的节目一样。那欢迎大家来追踪我的 IG 哦、喔。喜欢我的节目，记得追踪订阅，回馈五星评价，给我一个鼓励吧。米沙头的香气杂记。我们下次聊喽。